0: On apprend le lobbying, on apprend l'influence, on apprend à faire passer les idées. Je m'appelle Alice
1: de Casanova et je suis heureuse de partager avec vous l'interview du fondateur d'Innovation Way. Une spin-off de l'équipe de recherche sur les processus innovatifs, RPI, de l'Université de Lorraine.
0: Je m'appelle Johan Claire, je suis
1: trentenaire,
0: papa de deux enfants, j'habite dans le Grand Est. Professionnellement, je dirige une société qui s'appelle Innovation Way. Je crois que je suis partie des gens qui pensent qu'innover, et quelque chose qui se, qu'à défaut de maîtriser, en tout cas qu'on qu est capable de comprendre et d'organiser. Je pense que l'innovation est une science. À travers mes études, un diplôme d'ingénieur en innovation, un, ma un master de recherche en management d'innovation en plus, j'ai découvert qu'il existait, voilà, beaucoup de méthodes et qu'on pouvait aider les entreprises très concrètement à mettre en place des dynamiques d'innovation. Et notamment que la recherche avait permis de créer un certain nombre de modèles, d'outils, de méthodes pour faire ça de façon concrète. Seulement, ils ne sont pas, pas toujours très forts pour diffuser leurs résultats, les chercheurs. Et donc, euh, j'ai créé une Innovation Way avec cette vocation d'agir sur plus d'entreprises, toujours en agissant moi, enfin en voir mon impact à moi, mais sur plus d'entreprises. Et donc InnovationWay, le baseline, c'est outils et méthodes pour l'innovation. Et on, on propose donc des outils et méthodes issus de la recherche. Principalement, on adresse ces outils aux structures qui elles-mêmes accompagnent les entreprises en innovation. J'ai cette volonté de diffuser ces outils et méthodes issus de la recherche aux structures d'accompagnement en innovation, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics. Euh, pour avoir plus d'impact euh, finalement au niveau des, de la société en changeant ce métier de l'innovation et en le rendant, je crois, plus efficace lorsqu'il s'appuie lorsqu sur des outils euh, opérationnels.
1: Alors là, il faut qu'on fasse une pause. Je dois vous expliquer que j'ai rencontré Johan lors des travaux de normalisation sur le management de l'innovation. En effet, depuis 2013, j'ai l'honneur de présider le comité ISO de management de l'innovation. Cela nous a permis de développer la famille des normes ISO 56000. Maintenant, je laisse la parole à Johan qui va nous raconter son expérience de normalisation du management de l'innovation. Alors, à l'époque,
0: je travaillais justement en chambre de commerce et j'avais pour, pour ambition déjà d'outiller cette approche conseil. J'étais un peu agacé de voir beaucoup de consultants qui fonctionnaient exclusivement à l'expérience et qui est intéressante souvent, mais sans le bagage scientifique, outils, méthodologique qui allait derrière. Donc, je cherchais à développer des outils. J'ai entendu. Euh, parler par contact euh, finalement de cette euh, commission de normalisation qui cherchait justement à, à établir des référentiels de bonnes pratiques en lien avec euh, le management de l'innovation. Et donc j'y suis venu euh, au départ pour apprendre et pour donner de la légitimité à ce que je faisais. En se disant, mais s'il y a d'autres des gens qui, qui, pensent comme, qui pensent comme ça, qui pensent qu'on peut, euh, qu peut développer des outils, qu'on peut structurer les choses sans l'enfermer, ça m'intéressait vraiment de pouvoir échanger avec Et très content de l'avoir fait parce qu'au final, effectivement, j'ai beaucoup appris j'ai eu l'impression d'apporter de, de, aussi rapidement des choses, de pouvoir euh, échanger avec, euh, avec des gens et co-construire euh, co finalement des, des référentiels intéressants. Puis de le faire au niveau national, puis au niveau international. J'étais très, très fier de, de participer du coup à la, à la rédaction de ces référentiels et en particulier de la norme ISO 56002, système de management de l'innovation, qui a été publiée en 2019, auquel j'ai beaucoup contribué. On arrive aujourd'hui sur un référentiel qui permet, je crois, euh, de révéler le métier. Vraiment, j'ai évolué sur cette vision-là, de me dire que ce qui était important aujourd'hui, c'était de structurer le métier, de responsable innovation dans les entreprises. Innovation est un mot qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé dans, dans plein de sens. Et euh, on en vient à ne plus savoir quel est le métier d'un responsable innovation, qu'est-ce qu'il doit faire et quelles, sont, quelles devraient être ses missions. Et je crois que cette norme ISO est importante parce qu'elle va nous permettre de structurer ce métier et de montrer qu'un responsable innovation, il n'est pas responsable de, de faire des belles innovations, enfin de la réussite de ces innovations. Il est, il est plus responsable de, dans une organisation de mettre en place des conditions qui vont être favorables au développement l'innovation par tous et, et de façon de façon collective collaborative etc et je crois que ça serait une belle contribution voilà que ce référentiel là permette de faire comprendre que innover c'est rendu possible par le fait de mettre en place un système une organisation qui soit favorable à l'émergence et au développement d'innovation
1: ça t'a pas semblé un petit peu bizarre de vouloir normaliser cadrer l'innovation parce que tu n'as pas l'impression qu'on imposait des contraintes dans un monde au contraire qui tente de challenger un petit peu le statu quo et s'affranchir des, des contraintes C'est pas le
0: cadrer, c'est l'organiser très rapidement. Quand on discute avec des gens qui ne peut pas encadrer, structurer, euh, normaliser l'innovation, etc., en fait, quand on discute très rapidement, on, on donne des exemples en disant « mais est-ce que vous ne croyez pas que... Euh, » Faire du réseau, s'ouvrir, rencontrer des gens, c'est important pour, pour augmenter ses chances d'innover Et systématiquement, on répond oui. Est-ce que vous ne croyez pas que, que vérifier un certain nombre de choses quand on lance un projet, de s'intéresser à des problématiques techniques, mais aussi à la notion d'usage, c'est important bah, Si. Est-ce que vous ne croyez pas que euh, la veille, c'est quelque chose, la veille ou la créativité, etc., sont des composantes importantes pour une dynamique d'innovation On répond là encore oui. Je dis bon, bah, donc on, vous voyez que finalement, on arrive en, en quelques minutes à se rendre compte qu'on qu met un cadre autour de ça. On nomme un certain nombre d'activités qui sont favorables à cette approche d'innovation. Au sein de l'ISO, c'est ce qu'on défend. C'est ce niveau de, de structuration-là, cette liste de bonnes pratiques-là, sans pour autant dire de manière normée qu'il faut réaliser une séance de créativité tous les 15 jours, ou, euh, etc. Ce n'est pas l'objet. Une norme n'est pas forcément quelque chose qui comporte des exigences, on se fait auditer, on applique un modèle à la lettre, etc. Dans le cas de, de ces normes sur le management d'innovation, on est sur des normes de recommandation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des normes de recommandation qui donnent des guides, dire que voilà, on, on, si on a envie de structurer sa démarche d'innovation, on peut s'intéresser à ci, on peut s'intéresser à ça, on aurait probablement intérêt à faire ceci ou cela, euh, sans pour autant euh, donner une recette miracle pour mettre en place une dynamique d'innovation. Elle nous donne des recommandations, elle liste un certain nombre de thématiques, d'axes qui sont importants pour venir augmenter les chances d'innover au sein d'une organisation.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler sur ces normes-là
0: énormément de choses. Alors, premier élément fort, c'est que je, je crois que j'avais à peu près 25 ans de moins que la moyenne d'âge euh, du, du comité. Premier élément, c'est que la, la plupart des gens qui étaient là, euh, moi, j'arrivais avec une volonté de dire, euh, voilà, il y a des outils, des méthodes, euh, des choses qui viennent de la recherche, il y a de la science derrière l'innovation. On ne peut pas baser les conseils en innovation que sur l'expérience, etc. Ma légitimité en termes d'expérience était assez réduite, puisqu'effectivement, j'avais... Euh, 25 enfin, ans d'expérience en moins que les autres. En revanche, j'avais cette relation avec un laboratoire, ce côté, euh, le fait d'avoir été formé euh, au management d'innovation dès mon école, etc., et puis les quelques années d'expérience que j'avais malgré tout quand j'ai démarré, me permettait d'être légitime sur le volet, euh, volet connaissances et sur le volet sciences que n'avaient pas les autres. Et il a vraiment fallu que je fasse ma place là-dedans parce qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient euh, autour de moi, qui, euh, qui étaient dans des postures, c'est vraiment un jeu de posture, l'ISO, c'est un, un environnement particulier parce que les gens qui sont là sont toujours présentés comme les experts, des experts, etc. Et il y a une certaine fierté des différents participants, une bonne opinion d'eux-mêmes et de leurs expertises. Il fallait que je fasse ma place à tant que, en tant que jeune. On apprend le lobbying, on apprend l'influence, on apprend à faire passer les idées, à accompagner finalement ce, la rédaction de ces référentiels-là. Et je crois qu'on est arrivé, in fine, à quelque chose de... De, de, plutôt, de plutôt générateur de valeur pour les, pour les, les entreprises et, et au-delà. Donc, c'est une, une bonne chose. Mais ça a été j'ai aussi découvert le temps. Hein. Rédiger une norme, ça prend quatre ans, <rire> euh, en moyenne. Quatre ans où on se bat sur des, sur des mots pour écrire, pour écrire des choses. C'est une organisation assez particulière. Quand on travaille à 40, 50 experts venus de partout dans le monde sur la définition d'innovation, par exemple, on se rend compte que culturellement, il y a des écarts énormes la définition donnée par les Chinois n'était pas du tout la, la définition que nous, Français, euh, pouvions considérer au départ. Et donc, euh, on doit travailler dans le consensus, respecter ces différentes visions, comprendre que personne n'a la vérité absolue, mais qu'on cherche à faire un guide utile pour tout le monde. Il faut donc qu'il soit compris par tout le monde et que, et que chacun fasse un pas vers l'autre dans, dans le consensus. Donc, on ouais, une, une belle expérience, des, des surprises sur la manière dont ça fonctionne, des surprises sur les experts présents parfois, mais au final, euh, beaucoup d'apprentissage et la fierté d'avoir contribué à quelque chose qui, je crois, sera utile.
1: Quel est le retour sur investissement que tu vois dans ta participation à la norme oh,
0: euh, C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps. C'est aussi euh, quand on participe à des travaux ISO, en tout cas quand, euh, pour les Français, puisqu'on n'est pas, pas subventionné pour le faire, c'est aussi un investissement financier assez conséquent. Ce que j'en retire en termes de valeur, on va faire comme, comme quand on parle de la valeur d'une innovation, euh, on voit la valeur au sens large. Le bénéfice financier, euh, ce n'était pas la première motivation. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai aussi, encore une fois, l'impression d'avoir participé à quelque chose d'utile et je serais tellement fier si, effectivement, ces référentiels pouvaient aider le développement des économies et peut-être plus responsables aussi pour l'avenir, d'innover, mais peut-être un petit peu différemment de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Au-delà de ça, bien entendu, moi, mon, mon métier, c'est de proposer des outils et méthodes à des structures qui accompagnent à l'innovation. Normiso, en elle-même, est un outil pour faire évoluer les, les, les pratiques, de l'accompagnement en innovation. C'est un argument commercial que, que de, de, de le maîtriser pour, pour avoir, avoir participé à son écriture. J'ai décidé d'en faire quelque chose, c'est que j'ai conçu aujourd'hui un, un Serious Game, un jeu de plateau, qui est basé sur ce référentiel-là et qui a vocation à accompagner le développement de la capacité à innover des organisations, le développement de leur système de management de l'innovation. Ça m'a permis de, de concevoir un produit sur une base reconnue, euh, qui est la base de, de cet ISO. Le jeu s'appelle L'année de l'innovation et le principe, c'est de jouer sur 12 mois. Un un tour de jeu représentant un mois dans la vraie vie. Sur 12 mois, on va initier et développer un système de management d'innovation. Donc, on va mettre en place chaque mois des pratiques favorables au développement d'innovation et le jeu va nous permettre de visualiser l'impact de la mise en place de ces activités sur la production d'innovation au sein de l'entreprise. Donc, on arrivera à voir, en mettant en place un certain nombre d'activités, si on arrive à développer plus de projets, à les faire aller plus vite. Donc, il permet vraiment de rendre concret cette notion assez abstraite de système de management d'innovation, en ayant un, un outil à travers le jeu qui permet de, de matérialiser ça et de voir les choses concrètement. Donc, Ça s'appelle l'année de l'innovation. Euh,
1: Ce jeu, il est à destination
0: de qui Les cibles sont assez multiples, finalement. Notamment au sein des grandes entreprises, l'ensemble des réseaux euh, d'animateurs innovation qui structurent un peu partout. On a vraiment les grands, les grands groupes qui... Alors, ils ont parfois des des référents, des animateurs, des relais, chacun a un peu sa terminologie, preuve d'ailleurs que les choses ne sont pas tout à fait posées, mais chacun a sa terminologie pour parler de ces animateurs, de ces gens qui doivent accompagner le développement d'innovation dans l'organisation. Et ce jeu s'adresse notamment à eux pour leur faire comprendre, les aider à, à positionner leur métier et à se rendre compte effectivement que leur métier à eux n'est pas d'innover, mais de mettre en place l'organisation qui permettra d'eux. Donc j'ai voilà, une première cible vers les, vers les grandes entreprises qui voudraient former leur, leur réseau, leur responsable d'innovation finalement à cette notion de système et, et envisager pourquoi pas la, la mise en place un peu plus formelle de cette, des activités de cette norme. J'ai une deuxième cible envers les structures, encore une fois les structures d'accompagnement à l'innovation pour qu'elles aussi utilisent le jeu et un support pour accompagner leurs propres clients, que ce soit des, des grands groupes elles aussi, ou, ou des PME, des, des ETI, des structures qui ont qui ont aussi besoin d'être accompagnés et de, de comprendre ces, ces thématiques-là. Et puis, un troisième volet avec les, les étudiants, qui sont les étudiants, les futurs managers, pour les former aussi à ces notions plus larges et y leur faire prendre les aider à prendre un peu de recul sur ce qu'est l'innovation dans l'organisation et qu'ils arrêtent de penser qu'à l'échelle du projet, mais qu'ils pensent un peu à, à l'échelle de l'entreprise, du système, aussi leurs accompagnements. Finalement, donc, euh, sur les grandes entreprises, je parle d'entreprises de, qu'on vise, euh, j'utilise le mot entreprise, mais je me suis rendu compte aussi, euh, j'ai largement, euh, cette, sur cette dernière année, beaucoup élargi mon, mon spectre euh, de clients en ayant aussi beaucoup de collectivités ou de structures qui ne sont plus pas nécessairement des, des entreprises à proprement parler, mais tout un tas de, de, de services publics qui s'intéressent aussi à cette notion d'innovation qui était assez obscure pour elle parce que trop souvent associés au monde des startups dans la communication euh, habituelle, courante, euh, de, de, notamment des médias, etc. Et qui voient, en fait, derrière cette notion d'ISO 56002, une opportunité de se rapprocher de quelque chose qu'ils connaissent. C'est-à-dire que, autant l'innovation leur paraît un peu inaccessible, autant la notion de normes, ils y sont tués dans ces grandes entreprises et ces services publics. Voilà, ils, en voyant ISO, ils se, ils se disent finalement c'est peut-être pour nous, même s'il y a marqué innovation. Donc j'ai aussi euh, des, des clients du jeu et des clients d'innovation de, de d'une façon globale qui sont euh, des structures de services publics et je pense en particulier par exemple à une, une, une organisation qui a dû largement innover ces derniers mois euh, avec les, euh, les caisses primaires d'assurance maladie qui ont dû réinventer complètement leur manière de travailler leur offre de service etc. avec cette problématique du Covid et donc euh, voilà le type de structures qui sont elles aussi intéressées plutôt habituées à l'ISO 9001 et à ses procédés, processus etc. et qui voient du coup dans l'ISO 56002 une, une opportunité de se rapprocher de l'innovation en s'appuyant sur cette logique de normalisation qui leur est plus euh, plus habituel.
1: C'est très intéressant de voir les retours de tes clients concernant la norme ISO 56002. Est-ce que ça leur a permis de changer de point de vue
0: Il s'ouvre à la notion d'expérimentation. Euh... C'est des structures qui souvent, dans, dans, effectivement, sur ces, ces organisations de services publics, etc., il n'y a, a pas d'état intermédiaire. C'est le côté euh, conception, cycle en V euh, de, de quelque chose et on maîtrise tout et quand on le déploie, on le déploie de façon massive, etc. Et une des approches, c'est que la, sur cette notion d'innovation, la première chose à, à travailler souvent, c'est le côté euh, tester. Euh, mettre, euh, développer quelque chose en, en plus petit pour commencer à, à proposer un nouveau service, par exemple, une nouvelle organisation, et, et le tester à une, à une plus petite échelle, commencer à le faire tourner, en tirer de la valeur, avant d'envisager de, euh, un, un passage à l'échelle différent. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'ils euh, qu apprennent euh, parfois à voilà, replacer... Euh, au lieu de s'interroger sur la notion de risque, parce que les risques, quand on déploie au niveau national quelque chose enfin voilà de, de très gros, d'un service très complexe, etc., euh, le risque est, est très important pour la structure et ils oublient parfois l'opportunité que ça représenterait de le faire. Alors que quand on raisonne en local, en, en plus petit, à l'échelle d'expérimentation, au démarrage, ils oublient un peu plus cette notion de risque et, et voient plus l'opportunité de tester quelque chose en rajoutant cette étape intermédiaire d'expérimentation. De, ils arrivent à, à, à faire passer la notion d'opportunité avant la notion de risque et donc à s'autoriser un peu plus à, à à rêver et à, et à tenter des choses.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'Ampoule. Pour ne pas manquer les suivants, abonnez-vous et puis soyez généreux. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast. À très bientôt.